1: In Maastricht begint om half tien
3: de beslissende fase van de Europese topconferentie. Nog twee grote problemen staan een akkoord over de politieke unie in de weg.
2: Minister van der Broek legt op zijn manier nog even uit
3: waar het vandaag precies om gaat.
1: Het is de dag van de de hele en niets dan de misschien
3: en die compromissen zouden dan moeten komen van John Major.
1: There are a whole series of things yet to be determined, and they'll be determined in the in the negotiating session and not outside. Are you confident, Prime Minister, that today you will get a settlement which you can? It isn't a question of me getting a settlement. It's a question of Europe getting a settlement. Op dit moment vergaderen de Europese regeringsleiders nog steeds in een wanhopige poging dichter bij dat ene Europa te komen.
2: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 378. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, op 1 november 1993, nu dus 30 jaar geleden, ging het verdrag van Maastricht in werking.
3: En dat was natuurlijk een in alle opzichten uniek, historisch moment. Voor Nederland, voor Europa en nu 30
1: jaar later, zeggen wij ook, in mijn moderne woorden gebruiken, geopolitiek. Daar gaan we het over hebben. PG, en we gaan het ook een klein beetje hebben over de Nederlandse verkiezingscampagne. En stellen daarbij aan het eind van deze aflevering de vraag... in hoeverre speelt Europa, de Europese samenwerking, een rol in deze campagne? Te meer omdat na dertig jaar er allerlei hele
3: interessante ontwikkelingen zijn... waarbij je ziet dat de EU als het ware nu voorbij Maastricht... aan het groeien is op allerlei terreinen. En tegelijkertijd door zowel de oorlog in de Oekraïne als in het Midden-Oosten, als andere grote wereldwijde spanningen, het besef alom is doorgedrongen, misschien dus ook wel in onze Nederlandse campagne, vraagteken, dat de toekomst van Europa misschien wel het cruciale onderwerp is voor elke campagne in elk Europees land. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, Jaap, die zijn er. Er is allereerst
1: de nieuwe vriend Thanos. En er zijn van Roelof en Theo ook nog losse bijdragen gekomen. Dank jullie hartelijk. Wil jij ons ook steunen? Met een donatie ga dan naar vriendvandeshownl slash bb en er is een mailtje binnengekomen van Jon uit Groningen. Hij schrijft Ik ben nu ondertussen een half jaar vriend van de show en ik beluister elke aflevering zo snel mogelijk wanneer ik er de tijd voor heb. Elke keer komen er onderwerpen voorbij waar ik al interesse in had of anders mijn interesse hebben aangewakkerd. Ga zo door. Dankjewel Jon. Jaap, mij viel zeer op dit voorbije
3: weekend dat een van onze luisteraars een heel een soort essay schreef... over hoe hij keek naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Voortbouwend op
1: de editie over Golda Meir, ja, het was haar een bijzondere soort, leven. Het was een soort recensie, plus zijn eigen gedachten daarop volgend. Inderdaad, een essay. Waarbij hij zei, het was me door het beluisteren... nog veel krachtiger tot me doorgedrongen. Je kunt dit
3: niet begrijpen wat hier gebeurt. Ook de meest vreselijke dingen die gebeuren. Zonder de wortels in... Een historie die dus veel dieper weggaat, waarbij hij dus ook verwees naar het feit dat Meir als kind in een pogroms in Kiev
1: en in Belarus was opgegroeid. Niels Groeneveld concludeert. PG Kroegers podcastaflevering over Meir staat als een toonbeeld van historische podcasting. Het is nauwgezet in zijn onderzoek, genuanceerd in zijn presentatie en diepgaand in zijn relevantie. Jaap, jij ziet mij blozen. Dankjewel voor die prachtige tekst. Niels Groeneveld.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG 1 november 1993, dus een belangrijke datum. Maastricht ging in werking. Dat verdrag was natuurlijk tot stand gekomen... voor een groot deel rondom de Europese top in Maastricht. Dat werd in die tijd Europa 92 genoemd. Ja, en dat was de vrucht van een zeer intensief
3: proces... Van Eigenlijk volledige herbezinning en vervolgens herformulering van wat de Europese samenwerking eigenlijk was en waar ze als daar naartoe moest. En centraal daarin stond, wij moeten beginnen, Maastricht was een begin, met de ontwikkeling en de vorming en het maken dus van afspraken en regels over wat men noemden de politieke en monetaire unie. Want wat was het besef geworden in de jaren daarvoor, dat als je een gezamenlijke lange termijn ook economische toekomst hebt... als Europese economische gemeenschap... dan zul je een gezamenlijke munt moeten ontwikkelen. En een gezamenlijke munt kun je alleen ontwikkelen en stevig houden... als je een gezamenlijke politieke en economische politiek hebt. Zowel
1: strategisch lange termijn als bijvoorbeeld dat de verschillen tussen de landen langzamerhand kleiner worden. Ja, die economische en monetaire unie, die is er... Gekomen. Ik weet nog dat een paar jaar na Maastricht. was de Europese top in Amsterdam. waar ook het verdrag genoemd naar Amsterdam uit voortkwam. En daar zijn toen een aantal forse verdere stappen. op dat terrein van die muntunie gezet. Ik weet nog dat Wim Duisenberg en Gerrit Salm. in het Hotel de l'Europe. daarover een persconferentie hielden. en daar was ik bij. Ja, dit is heel belangrijk dat je dat zegt.
3: Want dit onderstreept het punt dat het verdrag van Maastricht dus niet een afronding was, maar een begin. En dat had natuurlijk nog een tweede, volkomen onverwachte redengeving. En dat was dat in het proces van het maken van het denkwerk... en de toekomstige situatie en noodzaken ja, van de verschillende lidstaten... naar die politieke en monetaire unie... natuurlijk de grootste ja, politieke en ook... ...maatschappelijke revolutie... ...in de naoorlogse Europa kwam... namelijk de val van de Berlijnse muur. En natuurlijk de ondergang van het Sovjet-imperium... ...zodat ineens die West-Europese landen... ...die met elkaar samenwerkten, ...werden geconfronteerd met een compleet nieuw... ...zeg maar de tweede helft van Europa... ...waarvan duidelijk was... ...die moeten erbij, die willen erbij... ...en dat betekent een compleet ander soort Europa. Dus niet alleen een ander soort Europa... ...wat betreft de regels die men met elkaar had ontwikkeld... De zes oorspronkelijke landen toen kwamen we erbij. En Ierland, Engeland kwam erbij, Denemarken kwam bij, de Spanjaarden, de Portugezen. Maar er kwam een compleet, ze hebben een half continent bij, ja. met Polen, met Hongarije, met de Tsjechen, de Slovaken. En men zag natuurlijk toen
1: al, daar blijft het niet bij. En die verdieping die is deels gelukt toen, maar vooral op dat terrein van die Economische en Monetaire Unie. En dat is op zichzelf natuurlijk in het hoge tempo waarin dit gebeurd is al bijzonder. Want Jaap, een van
3: de meest opvallende dingen, zeker nu 30 jaar later dat we terugkijken, is dat je zegt, wat heeft men dit in een tempo van, ja, ik zal wel zeggen, doelgerichtheid, daadkracht, gedaan. Want probeer je in te denken, je bedenkt dus, we gaan een compleet nieuw... Een soort Europese samenwerking eerst definiëren. Dan gaan we het inrichten. Dan gaan we de regels maken. Je moet dus al die landen daar overeenstemming over bereiken. Je moet dus het bedrijfsleven, de boerenorganisaties, de universiteiten... ...alle maatschappelijke organisaties... moeten als het ware zich gaan richten naar die nieuwe manier van werken. Denk eens alle regels op het gebied van de mededinging. He, van wat mag wel, wat mag niet. Staatssteun vragen, dat soort dingen. En dat moest allemaal in een soort megaproject... Van heel complexe dingen. Met een hele serie landen. Die dan ook nog een gezamenlijk lange termijn visie moesten delen. En dan ook nog beseffen. Oh ja, halverwege dat we dit aan het doen zijn. Worden we nou ja, verblijd, maar ook wel verrast. Met er nog een eigen continent bij gaat komen. Je zou dan denken, nou dat duurt een jaar of dertig voordat je dat doet. Het begon zeven
1: jaar voor Maastricht. Ja, PG, er werd natuurlijk gekeken, wat hebben we tot nu toe al bereikt en wat hebben we tot nu toe al opgeschreven? En uh, ja, dat hele Europese bouwwerk, dat bestond eigenlijk uit losse overeenkomsten. Ja, er was in 1957 het
3: beroemde Verdrag van Rome gesloten. En dat was in feite dus het begin van wat men toen noemde de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Dus dat was dat die zes lidstaten, want daar begon het mee... ...de Benelux-landen, Italië, Frankrijk en Duitsland... ...hun economische afspraken, douane dingen en dergelijke ...beter op elkaar gingen afstemmen.
1: Ja, wat uh, nog niet meteen leidde tot uh, enorm vrij verkeer... ...van personen en goederen. Want ik herinner me, uh, als wij op vakantie gingen... Uh, ...bijvoorbeeld naar Spanje. Natuurlijk, Spanje was nog geen lid van de Europese gemeenschap... ...maar Frankrijk wel... Maar bij de grens tussen met name België en Frankrijk moest er altijd wel goed in de achterbak worden gekeken. Wat daar allemaal werd getransporteerd heen en weer tussen de Benelux en Frankrijk. Dat en er moest natuurlijk voortdurend gewisseld worden. Dat was de gewoonste zaak van de wereld. Ja, en dit is dan nog de tragiek van een vakantieganger. Maar stel je voor je zat in een vrachtwagen en je moest goederen vervoeren die dan ergens geproduceerd waren en ergens verkocht zouden worden. Ja. Nou, dat was een enorme bureaucratische rompslomp elke keer. Ja. En ondanks dat was dat al een enorme verbetering. Zal ik maar zeggen. Ten opzichte van wat
3: het daarvoor was. Dus die EEG. Sommige mensen doen daar ook nu nog altijd bijna, bijna nostalgisch, licht tranenrijk over hoe geweldig ja, dat was. Toen
1: hadden we het voor elkaar en daar hadden we het bij moeten laten. Zeggen sommige partijen ook in deze verkiezingen. Niettemin was dat dus inderdaad een enorme verbetering... ten opzichte van zeg maar de, de, de eerste tien
3: jaar na de oorlog. Daarbij sprak men af... we gaan een aantal essentiële economische sectoren... gezamenlijk bevorderen, zoals de landbouw... zoals de industrie... zoals allerlei handelsafspraken... Uh, uh, infrastructuur, mobiliteit... en dat zorgde natuurlijk mede ervoor dat Europa in de jaren zestig... een soort boomtown was met economische groei percentages ja, die je eigenlijk alleen later zeg maar, in China en in Singapore en zo tegenkwam.
1: Ja, het basisidee van de Europese samenwerking is natuurlijk geweest nooit meer oorlog. En daar moesten ook Frankrijk en Duitsland als de grote vijanden in de Europese geschiedenis eh, met elkaar eh, in één club worden samengevoegd. En eh, daar kwam later kwam daar het Verenigd Koninkrijk nog bij. Maar ja, één ding en dat is
3: zijn heel veel mensen vergeten. Er was naast nooit meer oorlog. Nog een tweede heel fundamentele overwinning. Nooit, nooit meer, meer hongerwinter. Honger. Het Europees landbouwbeleid is mede gebaseerd geweest. Op het feit dat men in de naoorlogse jaren. In heel veel landen het idee beheerste. Er mag nooit meer honger komen. En dus ook het idee dat de landbouw. Ja, het moest worden gemoderniseerd. En dat betekent dat er voor de boerenzone er geen land meer was. Dus die gingen emigreren hè, naar Australië, naar Canada. Dat zijn we vergeten. Maar die angst voor honger... Ook als onderdeel van de angst voor de Koude Oorlog hè, en het Sovjetleger en die dingen. Dat zat heel diep in mensen. Want dat had men nou ja, eens in zijn kinderjaren of
1: als oudere mensen met zijn kinderen meegemaakt. Dat men dacht, ik heb geen eten meer, ook ja. niet meer voor mijn kinderen. Mensen waren bang in Europa dat bepaald voedsel misschien toch schaars zou blijven of worden. En daarom werd er bijvoorbeeld subsidie gegeven op de productie van melk. Dat was zo goed georganiseerd dat er een enorme melkplas ontstond. Ja, die angst voor honger leidde dus tot het stimuleren
3: van veel productie. Daarbij betaalbare productie, zodat daarmee ook de loonkosten en de leefkosten van in de wederopbouw dus laag gehouden konden worden. Hetgeen dus die economische groei ook zo enorm aan wakkerde in de jaren zestig. En het effect dus dat dus melkplassen boterbergen, uh, olijfolieplassen, uh, het is er allemaal geweest. En dat was het ironische succes van dat Europese landbouwbeleid.
1: Na de oorlog bleven de lonen gematigd laag. Uh, maar op een gegeven moment ging het economisch zo goed... dat vanaf het begin van de jaren zestig de lonen met sprongen omhoog gingen. Ja, men ging dus uh, uh, situaties krijgen dat er bewust
3: relatief... ...laaggehouden beloningen... ...bijvoorbeeld, denk aan ambtenaren... ...maar wat ook mensen in het onderwijs... ...mensen in de zorg... ...dat het ja, een soort inhaaloperaties moesten komen... ...omdat mensen met een goede opleiding... ...en dat kwam in die tijd... ...dat veel meer jonge mensen gingen leren... Eh, ...konden dan, als het ware... ...in andere takken van de samenleving... ...veel beter beloonde eh, functies krijgen. Dus toen kreeg je dus de interessante situatie in heel Europa... ...dat er een soort inhaaloperaties ontstond... ...op de lonen... Dat betekende dus dat mensen ineens veel meer te besteden kregen. Dat wakkerde natuurlijk de consumptie weer aan. Nou, je begreep, je kreeg een soort vliegwieleffect. Ja. Totdat eind jaren 60, begin jaren 70, ook door de oliecrisis... ...er dus dit tot aanzienlijke inflatie leidde en tot werkloosheid. En dat was waar dus die Europese economische gemeenschap... Ja, ...in zijn mechanisme natuurlijk niet op vast voorbereid. Die was voorbereid op meer, meer, meer. Euh, nog meer boterbergen, zal ik maar zeggen. En merkte dus ineens dat er een heel ander type economie aan het ontstaan was... ...waarin schaarste, zoals dus bijvoorbeeld voor energie, een grote rol speelde. Het is zo actueel als wat, hè, die ja. hele verhaal. En toen nou, zeiden
1: de Europese leiders tegen elkaar... ...we moeten nieuwe stappen vooruitzetten. Ja, de machine van die
3: EEG, die, begon dus, die was aan een zekere zin dolgedraaid... Bevorderde dus onbedoeld inflatie, overproductie, nou, wat ik zei, boterbergen. En
1: ja, die machine liep vast. En daar werd er de term voor gebruikt, eurosclerose. Ja, en toen zeiden de leiders tegen elkaar, laten we eerst eens even bij elkaar brengen al die dingen die we al geregeld hebben. En analyseren wat daar goed van is. En wat er misschien nu verkeerd uitwerkt. Of achterhaald. Of en wat verouderd. er nog moet gebeuren om het te vervolmaken. Ja, en dat is natuurlijk het grote werk
3: geweest. Daar moet je de naam Jacques Delors noemen... die in 1985 aantrad als de nieuwe voorzitter... van de Europese Commissie. En die heeft dat uh, opgepakt. En het heel interessante is... daar moet je nog iemand bij noemen. Uh, dat is namelijk de Nederlandse eurocommissaris Frans Andriessen... die als vicevoorzitter onder Delors... eigenlijk de man was die zeg maar, de, de grote lijnen voor hem bewaakte... He, dus de, de uitvoeringskanten. En dat was een hele precieze, scherpe uh, uh, manager bijna meer, zou je zeggen, he, dan, dan Denker. Dat klinkt onaardig, maar he, hij moest ook heel scherp denken. Maar hij was heel knap in het sturen van dat hele apparaat. En nog iemand. En het is iemand die is helemaal vergeten. En dat is Lord Cofield. Arthur Cofield. Ja, Arthur Cowfield Eigenlijk een meer een Britse topambtenaar dan een echte politicus. Hij ja. was wel politicus geweest, maar was altijd als een topexpert... Uh, ...economie, uh, besturing, management... ...en die was door mevrouw Thatcher uitgekozen als haar eurocommissaris. Want zij ging ervan uit dat hij als Britse aristocraat... Uh, ...dus heel uh, kritisch en uh, uh, afwachtend... ...en uh, die Delors en die ze wel een beetje in de touwen zou houden.
1: Ja, dat was ook de angst in Brussel. Hij kon natuurlijk die eurosceptische koers van Thatcher hier versterkt inbrengen. En dat was een man van allure... Uh, he, dus uh,
3: daar stond wel iemand. Wat gebeurt? Die buitengewoon politiek behendige en, en visionaire Delor. Die dacht ik ga hem de chef maken van dat proces. Van het dus kritisch doorlichten van alles wat we doen. En het zo slim mogelijk opnieuw in elkaar puzzelen van wat we moeten doen. En wat er misschien nog bij komt. Dan bleek die man dus. Buiten gewoon geschikt voor te zijn. Daar was hij gewoon heel erg goed in. En hij raakte daardoor zo begeesterd. Hij werd zo enthousiast voor zijn klus. Dat wat men ging noemen de Act Unique. In het Engels de Single European Act. De eenvormige Europese wet. Dus één wet voor het geheel in plaats van al die losse dingen.
1: Dat dat ja, het uh, ding van Lord Cofield werd. psychologie van Jacques Delors. Dat hij uh, zag als ik die man zo'n opdracht geef. Dan... Dan komt daar iets positiefs uit.
3: Daarbij kwam, Delors had bij zijn aantreden in 1985... al van mevrouw Thatcher een soort memo van iets van drie pagina's gehad... van zouden we nou niet heel veel van die regels in Europa veel soepeler kunnen doen? Kunnen we dingen niet in elkaar schuiven? En waarop hij zei, ja dat ben ik helemaal met u eens. Waarop zij zei, nou waarom gaat u dat niet doen? Ik denk dat Delore doorhad dat Lord Arthur Cowfield de auteur was van dat memo.
1: Ja, dus het was eigenlijk uh, een opdracht die ook volledig in lijn was met wat Thatcher aanvankelijk zelf ook voorstelde.
3: Om je een idee te geven, hij heeft uh, Lord Cofield binnen enkele maanden nadat hij als het ware samen met Delore was begonnen. Een zogenaamd white paper gep gepubliceerd. Waarin hij zei, ik heb nu gerubriceerd uit alle delen van de commissie en uit de lidstaten... ruim 300 onnodige barrières voor handel... voor uitwisseling van, 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 van dingen, van producten, van mensen. Ja, uh, hè, wij zouden zeggen ba barrières voor vrij verkeer... Van, van goederen en mensen en diensten. Waarvan hij zei... en eigenlijk kun je bij elk van die 300... in goede afstemming met bijvoorbeeld het betrokken bedrijfsleven... Uh, een, nou ja, een
1: timetable, zo hij zei, maken om daar af te gaan. Ja, en die timetable, de bedoeling daarvan was... dat in 1992, als er dan zo'n nieuw verdrag zou komen... dat eigenlijk al die barrières waren opgeruimd. Ja, dus wat
3: het mooie hiervan was... was dat dus, dat niet alleen dus een soort visionair idee had... we gaan al die bestaande en wat vastgelopen verdragen ineens schuiven. Een modernisering, een flexibilisering van wat niet meer nodig is eruit... En tegelijkertijd wat dus die Lord Cofield deed met die ruim 300 barrières en timetables. Iedereen kon dus heel praktisch aan de slag. En je kreeg dus ook zoiets dat elke sector natuurlijk naar de ander keek van... waarom lukt het hen wel die timetable snel te doen? Ik noem maar eens wat in het vrachtverkeer. En waarom lukt het nou niet bij bijvoorbeeld de, de connecties tussen havens? Dat moeten we beter doen. Dus er ontstond een soort positieve rivaliteit binnen de lidstaten hè, en met Brussel samen om het dan ook te doen. Je begrijpt, ja, dat effect hiervan was. Dit was natuurlijk meteen ook, een, zoals je ook zei, psychologisch... een eind aan die eurosclerose, waarin iedereen zegt... ja, we zullen lopen vast, het beweegt niet meer. Ineens kwam er dus een enorme hoeveelheid dynamiek. Mevrouw Thatcher was in het begin, laat ik zeggen, enigszins eh, verrast... over haar eurocommissaris. En daarna was ze eigenlijk wel blij, want ja, dat weghalen van al die barrières... dat was natuurlijk helemaal hè, in de Thatcheriaanse gedachte... En ja, ze kon natuurlijk de lore, natuurlijk moeilijk verwijten dat hij nou juist deze Brit deze klus had laten doen. Hè, waarbij dan die Nederlander, die Frans-Andrische, in de rest van de commissie als waren al die timetables en de werkwijze daarvan uitzetten
1: ja. en bewaakten. Dat is heel interessant. Als je boeken leest over die European Single Market en uh, die Act Unique, zoals dat zo mooi heet. Dan zie je dus het enthousiasme van Thatcher in die boeken, ook in de wetenschappelijke boeken, terug. En dit was dus de voorbode, hoewel ze dat op dat moment nog niet zo wisten, van wat uiteindelijk het verdrag van Maastricht werd in 1992. En het verdrag van Maastricht betekende dat de Europese Unie werd opgericht als opvolger van de Europese gemeenschap. Dus de mensen die nu zeggen, die Europese gemeenschap, dat was eigenlijk het prachtigste wat we hadden. En alles wat Thatcher ooit gedaan en gezegd heeft, dat is ook allemaal geweldig, dat hadden we dat hadden we ook moeten doen als Nederland. Die hebben in ieder geval historisch geen gelijk. Uh, die vergissen zich een beetje, zal ik maar zeggen. Uh, om je een
3: idee te geven, wat ik zei al... wat zo opvallend was in dit proces... is het enorme tempo. De beeldvorming van dat Europa... één grote logge bureaucratie is. Nou, misschien is dat af en toe wel eens. Hè? Maar als het er om gaat... als het echt om de fundamentals gaat... niet... Iets wat we bijvoorbeeld ook in de pandemie en nu rond Oekraïne ook weer zien. Om je idee te geven. De Loor trad dus aan met zijn commissie, met Andriessen, met Loor Cofield in 1985-86. De act uniek werd in 86-87 geformuleerd. Het verdrag om dat te gaan doen. Dus waarbij als het ware de commissie de opdracht kreeg dit helemaal gaan doen. Werd getekend door de lidstaten in Luxemburg. ...want dat was toen voorzitter van de EU... ...op 17 februari 1986. En toen werd dus gezegd... ...we gaan dus dat, die act uniek... ...met dus die nieuwe Europese... ...gemeenschap... ...die gaat dus in per 1 juli 1987. En toen was... Uh, ...waren de Britten aan de beurt... ...voor een half jaar... ...en heeft dus dat gebruikt... ...om op de top in Londen... ...als het ware nog weer een extra... ...zwiep te geven aan dat proces... ...van het schrappen van al die barrières... ...en eigenlijk al die dingen van Lord Cofield... ...in het concept van de lore. En Jaap, zij heeft toen het Europees parlement toegesproken in Straatsburg. En het slot van die speech, die moet je beluisteren... ...want je gelooft bijna niet dat het Margaret Thatcher is... ...die met deze indringende en ook zelfs visionaire woorden over Europa spreekt tot dat parlement en eigenlijk daarmee tot dus ook de bevolking en alle lidstaten.
0: And let us never forget that the aftermath of war produced two great ideas which have shaped our destiny ever since. One was the NATO alliance, the other the European community.
1: Margaret Thatcher in het Europees Parlement in Straatsburg. En heel interessant, PG, Thatcher vertelt waaraan zij onder meer haar inspiratie ontleende.
0: Mr. President, I shall conclude by quoting some words from a remarkable speech by President von Weizsäcker to both houses of parliament in London earlier this year. Speaking of our European community, he said. We have still not fulfilled the expectations, nor have we exhausted our potentialities. But they exist. The Americans urge the Europeans to use their weight and act in cohesion. The people of Central and Eastern Europe place their hopes in us. The Third World depend on us Europeans meeting our share of the responsibility for their well-being. Yet, he went on, we still seem to lack the courage of our own convictions. But if we really take our convictions seriously and think of our children's future... Why shouldn't that courage come, Mr. President? It is a mark of how far we have come within Europe that a British Prime Minister should stand before the European Parliament and use the words of a German President.
3: Jaap, <clears throat> yep, you heard that, Mr. Thatcher. Zeer bewust wist wat ze deed. Ze zegt bijna. Met lichte zelfspot. Maar ook trots. Had u ooit gedacht. Hier in Straatsburg. Europese parlementariërs. Dat Margaret Thatcher. De premier van het Verenigd Koninkrijk. U dus een visioen zou formuleren. Over de toekomst van Europa. En de moed die we daarvoor moeten hebben.
1: Geïnspireerd door de president van West-Duitsland. Niet iedereen in haar partij. ...stond daar vierkant achter, hè? achter dat soort teksten. Een van de meest interessante
3: dingen in dit proces is... ...dat het nota bene mevrouw Thatcher was... ...die hiermee kritiek oogste op zeg maar, de eurosceptische vleugel... binnen de Tory-partij, want die is er altijd geweest. Ja. Die was er op de linkerkant nog veel meer. De Jeremy Corbyns van toen, die hebben haar vervloekt... ...want dat schrappen van die barrières, dat soepeler maken... ...dat flexibiliseren van die Delors... Een Franse socialist waar zij dan zo dik mee is. Hij werd een verrader gevonden op de linkerkant. En dat bleek ook hoe scherp de kritiek op mevrouw Thatcher was. Op haar dus visionaire Europese insteek aan het begin van die vergadering in Straatsburg. Want weet je wat er toen gebeurde? Toen is zij, nog voor ze het woord kreeg, dus toen ze naar het podium liep. Toen werd ze onderbroken
1: door een man met een
3: enorm spandoek dominee
1: Ian Paisley. Ja, maar die was er in die tijd altijd. Uh, en die, die, die ging het eigenlijk helemaal niet over de toekomst van Europa hebben... maar meer over zijn eigen gedoetjes in Noord-Ierland. En die begon te schelden dat mevrouw Thatcher een verrader was... en dat ze had Ulster verraden.
3: En het was, de, de, de paus zat er natuurlijk achter. He, dat was het oude verhaal van Europa is één grote Roomse samenzwering. éloignez monsieur Paisley. Ah, nee, les
2: huissiers. allez.
3: Ik wil like to thank you, Mrs. Slatter, as a twiver to the loyalist people of northern Ireland And denying them their right to vote on the
2: Anglo-Irish agreement. La séance is Ah, elle est
3: Dat geeft dus aan hoe uit dus de, dus de, de anti-Europese, eurosceptische vleugel hè, in zeg maar, rechts-Engeland, ja. inclusief Ulster, men toen al het gevoel had... Dit gaat niet de goede zou kant. zou kunnen zeggen, deze
1: man was een voorganger van Nigel Farage. Die later natuurlijk die rol zou overnemen in het Europese parlement. Ja, hij was zeg, de oerkalvinistische versie van Farage.
3: Wat onder andere uh, Thatcher behoorlijk werd verweten. Was dat ze in die formuleringen van die act uniek. Zoveel dingen van Lord Cowfield erin had gekregen. Tot haar vreugde, natuurlijk. Dat uh, ze ook wel iets moest doen als een klein gebaar naar anderen. En dat was met name naar... ...bondeskansler Helmoet Kool. Want hij had gezegd, het is alleen maar schrappen van dat soort dingen. Dat is nuttig, dat is ook goed voor het Duitse bedrijfsleven. Maar als wij van een Europese economische gemeenschap naar een Europese gemeenschap gaan... ...dan mag er ook wel ietsje meer, nou jij zou bijna zeggen, visionairs in. Van waarom doen we dit? Wat is de lange termijnvisie ja, daarbij? Ja, dus er mag een politieke laag overheen... Dus hij heeft gezegd, ik wil een aantal verwijzingen naar een lange termijn visie op Europa. Onder andere dat we dus in de toekomst van een Europese gemeenschap naar een Europese Unie gaan groeien. Ja. Ook een monetaire Unie.
1: Die toekomst die was al heel dichtbij, zouden wij een aantal jaren later merken. Mevrouw Thatcher heeft toen gedacht,
3: ik gun dat Helmoet. En met name doordat Helmoet hier steun geeft heb ik ook de steun van Mitterrand, wat toch een he, Franse socialist is... die dus doordat Delors dit doet en Kool dat zo steunt... Uh, als daar veel meer bereid is te laten schrappen aan allerlei uh, regels... wat dus precies overeenkomt met haar visie op Europa. Dus zij heeft Kool dat gegund. Misschien wel vanuit het idee, dat is geduldig papier.
1: Ja, dat verdrag was er dus, die Single European Act... De Denen die lagen nog dwars en daar hielden ze een referendum. En uiteindelijk bleek 56% van de Denen voor en 44% tegen. Jaap, dat was psychologisch van grote
3: betekenis. Alleen wist men dat op dat moment nog niet. In februari 1986. Want dit gaf aan dat de nieuwe Europese gemeenschap... naar de Scandinavische leden, zoals Denemarken toen als eerste en enige, bereid was zeg maar, hun wat eigen insteek te accepteren. Oké, okay, als de oppositie in Denemarken bezwaar maakt... en dus die hebben begonnen in de Eerste Kamer op te spelen... en toen heeft de Deense regering gezegd... oké, okay, nou dan schrijven we een referendum uit... of de Deense bevolking mee wil in die nieuwe Europese gemeenschap. Dat was dus een psychologisch heel belangrijk... maar dat hebben we pas later gemerkt. Dus daar komen we nog op.
1: PG, tegenwoordig en zeker ook in deze verkiezingscampagne hoor je heel vaak zeggen... Uh, ...ja, we zijn te ver doorgedraaid in het neoliberalisme in Nederland, in Europa, in de wereld. Daar moeten we vanaf. Er zijn wel mensen die redeneren, ja, Europa is eigenlijk een voorbeeld van dat doorgeslagen neoliberalisme. Ja, ook die mensen
3: die zeggen, we moeten dus terug naar dat oude Europa. Want dat was tenminste niet zo neoliberaal en zo... Ja, ook voor hen heb ik helaas een droevige mededeling. Dat is een ernstig misverstand. Want het feit alleen al, wat ik net zei, dat mevrouw Thatcher begreep... dat ze Helmoet Kool, de bondskanselier... als er moest gunnen een aantal lange termijn visieaspecten... dat had daarmee te maken. Helmoet Kool die zei, dat schrappen van al die barrières... ik vind prima, dat was ook goed voor het Duitse bedrijfsleven... heel nuchter, maar dat moet niet als het ware een soort free-for-all worden... dat schaadt het Rijnlandse model van de sociale marktwirtschaft.
1: Ja, en daar was natuurlijk François Mitterrand vanuit Frankrijk... het hartelijk mee eens als socialist. Als socialist, maar die had nog een aantal eigen overwegingen... die
3: voor Helmut Kohl dan weer niet zo belangrijk waren. En het buitengewoon interessant is als je kijkt naar die act uniek... en de werkwijze die op grond daarvan mogelijk werd... naar de interne markt in 1992... dat Delors daar in feite drie... Fundamenten in had gebouwd. Die alle drie dus in zowel die Act Uniek. als later in wat we dan het Verdrag van Maastricht zijn gaan noemen. dat dan nu 30 jaar geleden in werking trad. Het eerste was dat Delors zei: Kijk, met alle waardering voor mevrouw Thatcher. maar die Act Uniek is geen Reaganesk uh, ding. Dat past niet bij Europa. Dus ja, wij zijn voor een vrij verkeer van, van goederen, mensen en diensten. Daar gaan we ook echt helemaal naartoe. Maar dat gebeurt niet op zeg maar roofkapitalisme. Om het maar even heel hard te zeggen. En hij zei, ik heb groot respect voor mevrouw Thatcher en ook groot respect voor Ronald Reagan, maar dat is niet Europa. Dus hij zei, we gaan een aantal fundamentele verbeteringen doorvoeren, waarvan je van u mag zeggen, dat doet wel een beetje aan Reagan denken, het schrappen van al die barrières. Ja, ja zei De Lord, dat mag. Maar we doen meer. We doen daarbij een hele duidelijke afspraken dat als je dat vrij verkeer hebt, dat iedereen daarbij met elkaar afspreekt: dat je bijvoorbeeld sociale rechten, gezondheidsrechten, minimum dingen ten aanzien van werkloosheid, van zelfs het aantal uren dat mensen de week mogen werken. En elk land in Europa had dat natuurlijk allemaal voor zichzelf geregeld. De Loor zei, dat is ook zo. Daar groeien we samen naartoe en daar maken we afspraken
1: over. Ja, zodat je uiteindelijk, dat is nu aan de orde in Europa, ook bijvoorbeeld praat over een Europees minimumloon. Dus dat hele idee van
3: die sociale pijler onder zeg maar, het vrije economische uh, verkeer in Europa, dat komt uit de act uniek direct van De Loor. En je ziet elke keer, dus om de zoveel jaar is er wel weer een voorzitterschap, zoals heel onlangs het Portugese voorzitterschap, dat juist in die coronatijd en bij het uit de coronatijd komen zijn, mogen we dan nu na hele zware klappen, ja, voor het bedrijfsleven, maar ook voor mensen en voor de gezondheidszorg, de sociale pijler weer even opfrissen. En nog weer even goed naar kijken of die in deze tijd, bijvoorbeeld ook met de grote jeugdwerkloosheid in zuidelijke landen, nog niet wat extra aandacht verdient. Ja. Dat komt dus omdat dat intrinsiek... zeg maar vanaf dag nul... door Delors in die nieuwe Europese gemeenschap... en daarmee ook als basis in de Europese Unie is gelegd. Een tweede ding... dat was heel interessant. daarin zag je dat Delors een Fransman was. En daarom dat dus Mitterrand... ook meeging... Ja, met Cole... en zijn benadering... als zelfs ook dus met... Thatcher en een klein beetje regen En dat was, hij zei kijk... Europa heeft dus al die nationale uh, economieën, die gaan we dus nu met elkaar veel meer verbinden tot één geheel. Dat betekent dat dingen als handelsbeleid, uh, industriepolitiek, uh, lange termijn visie van hoe gaan we de nieuwste kennisontwikkelingen voor heel Europa bij elkaar brengen en als ware het brengen naar onze... Ja. fabrieken, naar onze universiteiten, naar onze R&D-instellingen. Dat was daarvoor allemaal niet.
1: Dus dat logische idee van alles wat we al hebben, dat brengen we met elkaar in lijn. We gaan heel veel belemmeringen schrappen, waar iedereen uiteindelijk vrij makkelijk voor te vinden was. Dat werd nu gekoppeld, in deze toekomstvisie, aan allerlei zijstraten, zijwegen, viaducten, bruggetjes, zodat er een heel bouwwerk ontstond van een Nieuwe Europese economie. Wat dus niet meer
3: nationaal zou kunnen dan. Bijvoorbeeld lange termijn investeringen in hele grote ja, kennisprojecten. R&D en dergelijke. Dat kan een land als Denemarken niet meer eens eentje. En er zijn zelfs dingen, denk aan de ruimtevaart. Die ook Frankrijk, en dat wist Mitterrand best. De Gaulle was er wel mee begonnen. De Duitsers waren er zelfs nooit aan begonnen. Want dat mocht niet vanwege de Tweede Wereldoorlog afspraken. Maar dat betekent dus, als je in ruimtevaart iets wilde doen. Dat moest je Europees gaan doen. En dat was natuurlijk iets wat de Fransen prachtig vonden. Een beetje collectieve industriepolitiek. Daar werd wel gezegd, hier zag je dat Delors een echte Fransman was. Ja, ja. Want hij is een beetje een mercantilist. Het is een beetje een colbertisme uit het Frankrijk van de 18e eeuw.
1: Het is heel interessant, in Nederland hadden we de RSV-affaire. Dat was de enorme staatssteun voor de scheepsbouw. Dat was op een gegeven moment helemaal uit de hand gelopen en vastgelopen. Daar is een parlementaire enquête over geweest. Toen besloot Nederland, uh, wij gaan grote staatssteun aan industrieën, dat gaan we afschaffen. Maar vervolgens werd vanuit Nederland ook gekeken naar een land als Frankrijk. Van, hé, hey, daar doen ze dat nog wel. En als je eigenlijk één Europa wil hebben, waarin je economisch samenwerkt, dan moeten individuele landen dat niet meer doen. Dus dat werd wel ook een beetje het vingertje richting een land als Frankrijk. Van, hou daar eens mee op. Wij doen het ook. Dan wel. Als we het doen, doen we het gezamenlijk. En die discussie die is nu in 2023 voluit bezig. En die zal ook de komende jaren en zeker ook het komend jaar... in het kader van de Europese verkiezingen ook vaak gevoerd gaan worden. Van moeten wij in de concurrentieslag met de Verenigde Staten, met China... met andere uh, delen van de wereld... Uh, niet een aantal Europese industrieën extra helpen... zodat ze een stevig fundament hebben in de wereldeconomie? En daar is
3: interessant genoeg al heel wat jaartjes geleden mee begonnen. En dat is geweest door Herman van Rompuy als de eerste president van de Europese Raad. Die zei, geïnspireerd op dit aspect, dus dit tweede aspect van dus die fundamentals die Delors formuleerde. Dat is, hè, wij moeten, dat noemde hij, flagship programs hebben. Van heel nieuwe ontwikkelingen in de technologie en de economie. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van, de, van stoffen als grafeen. Hij zegt: geen land kan dat in zijn eentje. En als we elkaar daarin gaan zitten beconcurreren. als EU-lidstaten. met onze universiteiten en onze RD-instellingen. dan zijn we natuurlijk enorm verspillend bezig. en blijft het waarschijnlijk allemaal te klein. Dus het is heel interessant. Je ziet dus dat. Dus dat bijna zeggen element. van het schrappen van, al die, van die barrières. gekoppeld werd. Met, maar dan moet je wel sociale, die sociale pijler hebben. Dat niet sommige werknemers in sommige delen van Europa... ...daar als het ware, nou ja, zoals in Amerika, in de, tot in de armoede komen. Dat willen we niet. Ten tweede, we moeten dan wel een soort Europese lange termijn... ...visie hebben op de ontwikkeling van onze economie... ...onze industrie en onze kennissector. Dat was dat bijna Franse hè, mercantilisme, zoals men dat wel eens noemde. En het derde was dat men zei... ...ja, je moet dan wel die verschillende nationale economieën dan ook de ruimte geven. Dus die markten moeten als het ware gedenationaliseerd worden. Dan moeten er echte Europese markten gaan ontstaan... op allerlei terreinen van de economie.
1: Ja, dat proces dat verliep dus gezwind. Maar toen kwam de val van de muur in 1989. Men was dus midden in dit proces. Hè, dat dus was ingegaan in
3: 1987. De loor heeft... ...in Europa op een aantal plekken dit verhaal, ook van die drie elementen, gehouden. Daar ontstond toen een flinke discussie over, ook met mevrouw Thatcher. En midden in die discussie viel de muur. Dus die discussie is ook op dat moment
1: in zekere zin inhoudelijk opgeschort geraakt. Het risico was dus dat die enorme reorganisatie van Europa... ...dat die tot stilstand zou komen. Ja, het eerste menselijke reactie van
3: ja, die gebeurtenissen, de val van de muur in Berlijn... de ondergang van de regimes in Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Bulgarije... denk ook aan de, de bloederige einde, de enige echte bloedige einde in Roemenië. Ook Joegoslavië, wat in die tijd ook speelde... waarbij dus toen nog niet beseft werd dat het daar ook heel erg fout zou gaan. En natuurlijk de allergrootste van allemaal, de Sovjet-Unie zelf... Daarbij werd niet alleen besloten tot het opheffen van de zogenaamde Comecon. Weet jij dat nog Jaap, de Comecon? Dat was het alternatief dat het Kremlin had bedacht voor de EEG. Feitelijk was dat een groot ruilhandelsysteem. Omdat men binnen die Comecon, dus tussen ik maar zeggen, uh, Polen, Bulgarije en met name de sovjet unie Omdat men zo min mogelijk met
1: valuta wilde werken. Ja, dat was dus heel ingewikkeld om bijvoorbeeld om te beginnen al de DDR bij Duitsland te betrekken. Wat deed Delor? Die dacht ik stuur een van mijn knapste koppen naar de onderhandelingen over hoe die twee landen in elkaar moeten worden geschoven. Dat was een Nederlander. Carlo Trojan die bij ons te gast is geweest in Betrouwbare Bronnen 135. En het adembenemende verhaal heeft verteld. Hoe hij in opdracht
3: van Delors... die zei, Carlo, jij gaat dat doen. In een soort duister pakhuis... moest hij een zwarte kat zien te vinden. Dat was het eigenlijk. Hoe gaan we... dus een complete economie... een communistische economie... de, de Deutsche Democratische Republiek... als we in één keer laten instappen... in die Europese gemeenschap... waarbij hij onder andere ontdekte... dat dat was het, was het niet, iets van... drie vrachtwagens vol handelsverdragen van de DDR... met ongeveer elk land in de derde wereld... die
1: op geen enkele manier... eg conform te maken waren. Dat was heel verstandig van Deloer... dat hij Carlo Trojan daar in Berlijn neerzette. Maar had daar ook mee te maken... de gedachte bij Deloer... dat misschien dat hele plan... van die Single European Act... en uiteindelijk kwam er natuurlijk... het verdrag van Maastricht uit voort... dat dat wel eens vertraagt... of misschien tot stilstand zou komen als niet op alle schaakborden tegelijk een krachtig hand van Europa aanwezig was. Die actie met Carlo Trojan is
3: een van de grootste politieke gokken geweest van Delors in deze periode. Want Delors heeft ingezet op, we gaan eerder versnellen nu die act uniek op weg naar de Europese Unie en een nieuw verdrag, dan vertragen. Want we zullen die nieuwe landen in Oost-Europa nog veel sneller dan we hadden gedacht... een helder perspectief moeten laten zien. Hier kunt u naartoe groeien met ons samen. Omdat anders die landen misschien wel alle kanten op kunnen gaan. En niemand wist natuurlijk op dat moment wat er zou gebeuren in het Kremlin... wat er met Gorbachev zou gebeuren. Nou, dat hebben we gezien, wat er met Gorbachev is gebeurd. Dus Delors die zei, als wij nu als daar gaan zeggen... ja, de val van de muur, ingewikkeld, de DDR erbij... wat moeten we met Polen, met die Tsjechen... nou, laten we nou die, dat Europa 1992, die interne markt... maar eens vijf jaar uitstellen. He, dan hebben we even rust. Dat gebeurde dus niet? Dat gebeurde niet. Delors de heeft toen in Straatsburg in december 1989... dus hij had er nauwelijks twee weken over kunnen nadenken... wat ga ik nu doen? Die beroemde speech gehouden dat hij zei... ja, de mensen in Oost-Europa... Hebben nu, doen nu iets waar we altijd voor hebben gedroomd... dat er voor hen vrijheid komt... dan moeten wij als West-Europa ook laten zien dat ze welkom zijn. Dat we hen daarin voluit willen steunen. En daar hebben we gelukkig dat concept van Europa 92 voor. Toen had hij die prachtige one-liner waarbij hij zei... Dat in het leven van elke politicus helpt soms het geluk... maar moet altijd. La chance parfois, le courage toujours. Dat klonk goed. Maar als natuurlijk al het bij die overgang in Duitsland... van de DDR naar een nieuw Duitsland... in dus dat verdrag van de Wiedervereinigung, die zaak helemaal, als het ware, uit, de, uit het lood zou lopen... dat men zei, nee, dat kan niet helemaal. Daar, daar moeten we misschien inderdaad wel vijf jaar over doen. Dan en, was natuurlijk het gevaar daar dat iedereen zei... dan moeten we dat helemaal maar
1: doen. En er gebeurde meer. Hè? De val van de muur in 1989... die zorgde ook voor een verandering in de houding van Margaret Thatcher... Weet je nog het gesprek dat wij
3: hadden met Timothy Garten-Ash? Want mevrouw Thatcher in Checkers, haar buitenhuis... een aantal van de belangrijkste denkers over Europa... waaronder de beroemde Duitse geleerde Fritz Stern... Ja. die nu in Amerika zat, maar ook de toen heel jonge Timothy Garten-Ash... die mocht ook komen en dat ze zei van... ja, hoe moet dat nu, want dat Duitsland wordt nu heel groot... en dat gaat dus in dat nieuwe Europa, wat die de lore aan het maken is... gaat dus Duitsland domineren... En dat is niet wat in het belang van de Britten, dus wij moeten dat gaan tegenhouden. Want kool straks heel groot en sterk en machtig, en heeft al die landen in Oost-Europa. Daarvan dachten de Britten, die gaan achter Duitsland aanlopen. En ja, hij werkt al op één lijn altijd met Mitterrand. Wij als Britten worden in dat nieuwe Europa gemarginaliseerd.
1: Ja, en uh, iemand die daar wel begrip voor had, voor die redenering, was Ruud Lubbers, de Nederlandse premier. Die probeerde Margaret erbij te houden, zoals dat heette. Uh, Je weet nog dat Timothy Garton echt zo prachtig
3: vertelde. dat een van de meest uh, beroemde Britse historici. mevrouw Thatcher toen heel persoonlijk heeft toegesproken. en dat ze toen zei. all right, all right, I get the message. I'll be very nice to the Germans. <laughs> dat gaf dus aan dat mevrouw Thatcher. om eigenlijk nationaal-politieke statusredenen. ineens wegbewoog. Van haar voortdurende uh, uh, support en aanjagen van die ontwikkeling, zoals de Lord die in gang had gezet met Lord Cofield.
1: Ja, en niet iedereen in uh, haar achterban was daar blij mee. Bijvoorbeeld Michael Heseltine, de minister van Buitenlandse Handel, die schrok, want die dacht: hé, hey, daar gaat dat hele project wat voor die buitenlandse handel juist zo van enorm belang is. Hij was een groot voorstander juist van dat, zeg maar, wat Franse.
3: Mercantilisme van, van Delors. Dat je in die samenwerking een soort Europese industriepolitiek kunt doen. Want hij zei, wij kunnen nu dat wij met mevrouw Thatcher die Britse industrie hebben gesaneerd. Een enorme sprong maken als het ware door die Britse industrie. Denk aan de, uh, de vliegtuigbedrijven en dergelijke. Die kunnen
1: dan Europese voortrekkers worden. Ja. Samen met bijvoorbeeld de industrie in andere landen. Ik zeg trouwens buitenlandse handel, het is, het is breder. Hè? Hij was... Uh, van trade and industry, dus eigenlijk uh, economische zaken en alles wat daarbij zit. En dat was de reden waarom hij dus voor die, zeg maar, lange termijnvisie... van dat aspect binnen het plan van de loor was. Ja, en hij was ook uh, een van de mensen die gingen zagen aan de stoelpoten van premier Thatcher. Dat betekende haar ondergang. En toen kwam er dus een nieuwe premier en dat ja. was John Major. Michael Heseltine had zelf nog uh, geprobeerd premier te worden. Dat lukte niet. Vaak gaat dat zo, hè? Iemand zorgt voor de grote stoot, maar die mag het dan niet zelf gaan doen. En daar kwam de zoon van circusartiesten, John Major. Iemand met een zeer ongebruikelijk achtergrond om premier te zijn van de Tories. Maar dat gold in zekere zin natuurlijk voor mevrouw Thatcher, net zo. Ja, en in tegenstelling tot wat je zou verwachten bij, bij de zoon van circusartiesten. Hij zelf uh, was uh, niet zo flamboyant als Thatcher. En ook niet zo revolutionair als Michael Heseltine. Hij was eigenlijk een soort van... Ja, door Knoper, als je hem zag verschijnen. Hij had een heel hoog Jan-Peter Balken in de gehalte. Namelijk, hij werd permanent onderschat
3: daardoor. En er was één iemand die dat heel scherp aanvoelde. En dat was Helmoet Kool. Helmoet Kool die dacht, zonder mevrouw Thatcher en met deze veel meer gematigde, pragmatische, uh, niet zo uh, flamboyante premier, daar kan ik zaken mee doen. En dus, Helmoet Kool heeft eigenlijk gebruik gemaakt van de val van mevrouw Fetcher Om met de die versnelling aan te brengen in dat 1992 interne marktproject. Om dat als het ware meer te laten zijn dan alleen maar de voltooiing van de acte uniek. Maar in feite het begin van een heel nieuw Europa.
2: Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En toen kwam Ruud Lubbers op het toneel samen met Hans van den Broek, zijn minister van Buitenlandse Zaken, die ook over Europa ging. En Piet Dankert, staatssecretaris voor Europese Zaken. En die gingen voorbereiden dat verdrag van Maastricht. Dat waren twee halve jaren achter elkaar, namelijk het Luxemburgs voorzitterschap.
3: Het Nederlandse voorzitterschap. En dat zou dan worden gevolgd door het Portugeze.
1: Ja, en de Luxemburgers die hadden een vrij gematigde tekst geschreven. Ja, en dat Luxemburger voorzitterschap, ja. Daar heb ik, was ik zelf bij. Dus ik spreek nu uit eigen... Letterlijk eigenlijk dagelijks
3: werkervaring. Wetend dat nu als het ware dat verdrag zou komen. En natuurlijk ook beseffend dat mevrouw Thatcher weg was. En dat er dus ineens ja, die versnelling ook mogelijk was. Is toen... ...afgesproken dat het Luxemburgse voorzitterschap... ...en het Nederlandse eigenlijk als één voorzitterschap zou gelden. Dus Luxemburg zei... ...laten de Nederlanders... ...ze hebben natuurlijk niet zo heel veel mensen... ...op die ministeries... ...dus laten er heel veel Nederlanders ons helpen... ...dan gaat dat als het ware in één ruk door... ...gedurende het hele jaar... ...en ook meteen werden de Portugezen die dus na Nederland kwamen erbij gehaald... zodat de Portugezen konden zien... oké, okay, dat is misschien in dat jaar nog niet helemaal afgerond... of dit hoeven we niet meteen tot achter de comma te regelen.
1: Dat doen wij dan wel ja, maar in de APG, Portugezen halfjaar. Het is leuk en aardig dat ze allemaal met elkaar praten en samen zaten te werken. Maar toen Nederland echt aan het stuur kwam... toen werd de tekst toch wel... Heel ambitieus gemaakt door Piet Dankert, door Hans van den Broek en met steun van Ruud Lubbers.
3: Zelfs de staanplaatsen waren niet toereikend
2: op de presentatie van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese gemeenschap. Het grote internationale perscore in de Belgische hoofdstad was massaal opgekomen... om van minister van
3: Buitenlandse Zaken van den Broek en staatssecretaris Dankert te horen... hoe het Nederland dat voorzitterschap denkt in te vullen. Die grote Europese markt uh, nu een keer... Uh, Greet te hebben aan het eind van dit jaar is een hele hoge prioriteit. Om uh, op buitenlands politiek gebied veel nauwer samen te gaan werken. Het creëren van uh, de politieke unie. Andere prioriteit om een meer efficiënte en meer democratische Europese gemeenschap te krijgen. Die hadden niet aangevoeld. En misschien, ik denk ook dat Helmoet Kool zo zijn reden had. Om dat niet al te duidelijk te maken. Dat Kool eigenlijk een verdrag wilde, een goed verdrag, met, he, echt een, een Europese Unie verdrag, maar met ruimte voor bijvoorbeeld de Britten om een aantal al te wilde gedachten, he, dus al te federal zoals ze dat noemden, om
1: dat te kunnen afremmen. Ja, want het idee van Nederland was, uh, uh, iedereen roept om een prachtig verdrag wat echt de hele toekomst uh, waardig zal zijn, hè, dat er het fundament onder die Europese Unie die er nu komt... dat die meteen ook zo werkt dat we bijvoorbeeld snel besluiten kunnen nemen op internationaal terrein. En dat die politieke en die monetaire Unie als het ware al min of meer compleet is... de dag dat we dat verdrag tekenen. Ja, er werd zelfs openlijk vanuit Nederland gesproken over een federaal Europa wat er nu gaat komen.
3: En dat was natuurlijk psychologisch richting John Major maar ook een beetje tegen de Denen, niet zo slim. Maar zij gingen ervan uit dat Delors de zaak goed in de hand had... en dat Kool en Mitterrand op één lijn zaten. Dus die zouden dan die anderen wel de mond snoeren.
1: Ja, en juist zeiden zijn het, misschien had Kool er zelfs wel belang bij... om niet al te duidelijk te laten uitschijnen naar het Nederlandse voorzitterschap... dat het allemaal een tikkeltje te wild, Amigo, was. Want dan kon hij, als er eenmaal barsten ontstonden in dat Nederlandse vaarsje... Kon hij zorgen dat de boel toch nog gelijmd zou worden. Vooral ook in samenwerking met John Major. En hij had nog een argument.
3: Het zou natuurlijk een klein barstje ook zijn in de reputatie van Ruud Lubbers. En daar had Helmoet Kool
1: zo zijn belang bij. Ja, want ik zei net al dat Ruud Lubbers ook wel had laten weten... dat hij wel wat begrip had voor de angst van Margaret Thatcher voor dat grote Duitsland. Dus kon Kool dan zeggen ja... Jij zat toen mee te doen met
3: Maggie tegen de Wiedervereiniging, En nu zit je die John Major, die zoveel ja, gemoedelijker is en zoveel constructiever... het onmogelijk te maken dat hij dit federal ding kan gaan verdedigen in de commons. Dan ga ik John Major helpen en dat is dan maar heel vervelend voor Nederland. Maar dan,
1: dan hebben jullie maar een barst in je reputatie. Voorafgaand aan de top in Maastricht... Kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen? Die in Europa altijd praten, en zeker in die tijd, over de grote stappen voorwaarts. En wat gebeurde er? Het concept van het Nederlandse plan werd massaal weggestemd. De zogenaamde Black Monday, zoals men dat noemde. Ja, zoals Lubbers zei: Black Monday. Zwarte maandag. Dus in, in, in Den Haag, ja, daar zaten ze in zakkenas, maar niet in Bonn.
3: Want dit was natuurlijk een tussenstation waarmee Helmoet Kool tegen zijn nieuwe vriend in Londen kan zeggen. Kijk eens John, ik heb jouw positie beschermd. Het is dus niet zo, zoals jij misschien van Maggie al die jaren hoorde. Dat die Helmoet Kool en die François Mitterrand achter haar rug om van alles zaten te bedisselen. En dat ze dan daarmee geconfronteerd werd. Jij weet ook dat Maggie niet altijd de makkelijkste was, hè John. Ik heb jou beschermd tegen die Ruud Lubbers.
1: En ook een beetje tegen de Fransen, die op dit punt jullie ook wat ruimte moeten geven. Ja, de Nederlanders die waren wel verbaasd, want in samenwerking met Brussel hadden ze juist hard gewerkt aan hun eigen tekst. Het was ook zo dat Jacques Delors, die had eerder laten weten, toen de Luxemburgers nog met de tekst bezig waren. Ja, dat is allemaal iets te slap wat hier staat. Als dit onvoldoende effect heeft, dan ga ik dat allemaal niet uitvoeren, dan stap ik op. Delors die vond die Luxemburgse tekst te vaag. En die zei:
3: Ik kan daar die hele nieuwe serie instituties die ik nodig heb voor dat he, interne marktproces, die kan ik daar niet op bouwen. Dan gaan ja, alle lidstaten die gaan bezwaar maken, he, die gaan naar het Europees Hof en dat winnen ze dan. Daar had hij helemaal geen zin in. Dus die zei: als je het doet moet je het scherp en precies formuleren. En dat is dus door de Nederlanders opgevat als... nou, dan gaan we het heel erg scherp doen. Waarbij men dus niet aangevoeld had... dat Kool daar niet tegen was,
1: maar ruimte wilde. Uiteindelijk keerde Nederland van een groot deel terug... naar die Luxemburgse tekst. Met de aanscherpingen die de law nodig vond. En, eh, ook belangrijk... Helmut Kool was natuurlijk bezig met die hereniging van Duitsland. Eh, Mitterrand... Die had daar zijn twijfels over. Maar Mitterrand had wel iets anders wat hij graag wilde. En dat was de Europese munt. Zodat de d niet meer dominant zou zijn in Europa. Of dat de Fransen een d zouden krijgen. Genaamd de euro. Dus hier kwam een uitruil in feite tussen die twee grote mannen. Kool en Mitterrand. En Kool wilde de euro ook.
3: Dus die zei, als Frankrijk op die basis... zodat wij als gelijken, hè, want daar ging het natuurlijk Mitterrand om... Duitsland en Frankrijk, die euro maken. En dat dat de, voldoende is voor de Franse president om dan te zeggen... ik vertrouw dan ook dat de Duitse wedervereniging als het ten gunste
1: van Europa werkt... en niet in Europa allerlei nieuwe dominanties gaat invoeren... dan ben ik gelukkig. Er ja, moet nog wel één ding bijgezegd worden. In Duitsland was het natuurlijk ook wel enige argwaan over die Europese munt. Uh, dus Kool moest wel regelen dat in feite de hardheid van de d en ook de regels die Deutsche Bank had, dat die ook in Europa uh, voor een groot deel zouden gaan gelden. Dus jij hoort hoe ongelooflijk complex het krachtenveld was waarin Helmoet Kool
3: die toch hier de, wel de centrale figuur geworden was hè? met de val van de muur en het feit dat hij dus ook Net als de Loor zei: We gaan niet vertragen en dat opschorten. Nee, we gaan het zelfs intensiever doen, dat nieuwe Europa. Ja, dat en maakte John... het dus zeer complex. En het is eigenlijk heel knap hoe hij iedereen precies op de juiste plek kreeg. daarin Maastricht, toen het moest gebeuren.
1: En John Major, die kon hier meeleven. leven. mits de Britten niet mee hoefden te doen aan die munt. en mits ze de sociale paragraaf van het verdrag, zeg maar dat deel waar de loer zoveel waarde aan hechtte, als zij daar een opt-out konden krijgen. En er was nog één ding, wat nu in het licht van de geschiedenis ook wel ironisch is. Dat woord federaal, wat nog in die Nederlandse tekst stond, dat moest ook geschrapt worden. En daar werd over onderhandeld en de Britten konden instemmen met de nieuwe formulering wij werken toe naar een ever closer union.
3: En er zijn dus mensen in Nederland die nu roepen dat die ever closer union, dat dat dus een soort, soort samenzweringachtig iets is. Ja.
1: Naar een Europa wat we niet willen. Dat is het onkruid wat uh, geleid heeft tot alle ellende waar we nu in zitten. Volgens de Eurosceptici van 2023. van 2023. Feitelijk is dus precies het omgekeerde. Want wat was nou de
3: finesse van die formulering? Dat men zei, ever closer union is een een, een soort lange termijn visioen aan het begin van dus die formulering van de Europese Unie. En dat gaat dus niet over regelgeving. Dat zit in de uitwerking, dat zit in dat vrij verkeer, dat zit in al die nieuwe dingen. Dat gaat over Europeanen. Wij willen dat de Europeanen, dus de burgers in Europa, doordat wat wij nu samen gaan bouwen, steeds meer hun eenheid gaan voelen. Dat ze voelen wij horen bij elkaar. Dat was met name natuurlijk ook geformuleerd. Als gebaar. Als invitatie naar de Polen. De Tsjechen. De mensen in de DDR.
1: Zelfs de Roemenen. De Slowaken. En de Bulgaren. U hoort erbij. Dat is in feite wat daar staat. Ja. Uh, ook al komisch. In die dagen hadden ze het vaak over een drie uh, Er waren drie pijlers. De economische samenwerking was de eerste. De tweede was samenwerking op het gebied van buitenlandbeleid en veiligheid. En de derde was samenwerking op het gebied van justitie en politie. Daar stond dus ook vaak een Grieks stempeltje bij getekend... als men het daarover had. En wat is tegenwoordig het logo van Vorm voor Democratie? Dat is zo'n Grieks stempeltje. Ja, of je kunt ook te ver gaan met je esthetische uh, interpretaties... van het verdrag van Maastricht, maar ik vind het mooi.
3: Ik wil op een paar dingen nog zeg maar, in de context hiervan wijzen... die men vaak vergeet. Want mevrouw Thatcher die was toch zo kritisch... en die John Major die was zo coöperatief. Met een enkele optout, maar dat gunde men hem. Men zei ook dat, dat niet meteen meedoen met die Monetaire Unie... betekende ook helemaal niet, zei hij, dat we nooit zullen meedoen. Nee. Maar de pond Sterling en de hele positie van, van de City is zo complex. Laat ons dat nou even de komende tien
1: jaar laten zien ja, het ontwikkelen. Het is bekend dat de late premier Tony Blair... Zelf wel gedacht had over misschien in de nabije toekomst toetreden tot de euro. Dat was vijf jaar later. Zo snel ging dat al. Hier
3: gebeurde alleen iets in het voorjaar van 1992. Wat men misschien hier op het continent een beetje vergeten is.
1: Britse verkiezingen.
3: Precies. John Major was de lijsttrekker. Dus van de Tories. Die natuurlijk drie keer een triomf hadden gevierd met mevrouw Thatcher. En nu kwam deze nieuwe, toch heel andere man. En de peilingen en iedereen zei, ja, nu is men het na zoveel keer de Tories. En met het vertrek van mevrouw Thatcher. En ook het gevoel dat die partij bijvoorbeeld rondom Europa niet helemaal eens gezind meer was. De kiezers gaan uh,
1: nu een nieuwe weg inslaan. Wie was zijn tegenkandidaat? Vond... Neil Kinnock. Die later Eurocommissaris werd. Labour-leider Neil Kinnick, die, Nou die
3: peilingen waren zo gunstig. Die liep op vleugeltjes. En jij weet hoe onverstandig dat is. Dat geldt ook voor lijsttrekkers. Nu in Nederland. Als de peilingen roepen. Jij kunt bijna niet meer verliezen. Dan moet je extra zelfkritisch worden. Neil Kinnick maakte die fout. Hij was niet zo zelfkritisch. Dat heeft hij ook daarna altijd eerlijk toegegeven. En John Major won volkomen onverwacht. Eigenlijk in de laatste vier, vijf dagen was er een soort wending. Omdat dus de Britten zeiden, maar hij is toch een decent chap. En hij heeft het toch eigenlijk heel goed gedaan, namen mevrouw Thatcher. En hij brengt wat rust. En ja, men was eigenlijk helemaal niet zo tegen Europa. Hè. Dat was ook al gebleken bij die. Met het referendum wat er zoveel Britten eigenlijk voor Europa ja, Dus Major mocht door. Dus Major won de, even de grootste verkiezingsoverwinningen in de Britse geschiedenis. En dat maakte dus dat hij een mandaat had om in Maastricht dan ook te zeggen... ...onder die voorwaarden doe ik mee. Dat is nog een belangrijk punt waar ik op wil wijzen. Het feit dat dus men dus de Denen wat ruimte had gegeven voor wat eigen zeg maar, Scandinavische benadering. Met zo'n referendum en dergelijke bleek nu psychologisch van de grootst mogelijke betekenis. Want de muur was gevallen en dat betekende natuurlijk dat die Sovjet-Unie was weg... En dus neutrale landen in het noorden... en dan hebben we het ook over Zweden en Finland... die hebben onmiddellijk gebruik gemaakt van dat verdrag van Maastricht... om in een enorm tempo lid van die nieuwe EU te worden.
1: Dat is interessant, want dit zijn dezelfde twee landen... die nu in rap tempo lid worden van de NAVO.
3: En dat is hetzelfde vers verschijnsel. Die zagen hun kans en die zeiden... nu is president Jeltsin daar nog... Die wil nog veel met het Westen. Hij is wat uh, opvliegend af en toe. Maar hè, zolang Jeltsin, nou ja, Rusland nog leidde. Met alle narigheid en problemen die het had. Zeiden zij, hebben wij een soort window of opportunity. Om als neutrale landen toch heel snel in de EU. Maar dan kunnen we, net als die Denen. Rondom bijvoorbeeld die neutraliteit. Een aantal specifieke situaties krijgen.
1: Denk hoe de Denen ook bijvoorbeeld in de defensiesamenwerking
3: niet mee wilden doen.
1: Nee, PG, we zitten er al ruim een uur over te praten. Toch is dit in een notendop de totstandkoming van het verdrag van Maastricht. En het is, ik wil het nog een keer zeggen, Jaap.
3: Dit is dus in zes jaar van eurosclerose. Alles is vastgelopen. De bestaande verdragen zijn vermolmd. Werken in een aantal opzichten niet meer. Uh, heel veel juridisch gedoe. Heel veel ja, uh, vrachtwagens die voortdurend moeten ja. worden gecontroleerd. We zijn dat zat.
1: Nieuwe landen. ...willen erbij komen, maar daar zijn we nog niet klaar voor. Er waren wel landen bijgekomen... ...zoals
3: de Grieken, de Spanjaarden en de Portugezen... ...maar die waren er eigenlijk bijgekomen in de oude structuur. Dat ja. werkte niet meer. In zes jaar heeft men dit gedaan... ...waarbij dan ook nog onderweg... ...even de val van de muur... ...de ondergang van de Sovjet-Unie... ...een compleet nieuw Oost-Europa... ...en dus ook dat nieuwe Scandinavië... ...ook maar even werd meegenomen. Een gigantische operatie dus. Ja. En nog een keer... Het was een beginstation. Dat was heel duidelijk het besef. We gaan dat nu. Na die act uniek. Met dat nieuwe Europa. Dus die nieuwe Europese Unie. Met een politieke monetaire Unie. Uh, hè? En die drie pijlers. Dat gaan we natuurlijk nu wel. Leven moeten geven. Dat moeten we invullen. Hoe gaat bijvoorbeeld die nieuwe centrale bank. Die in feite dus de nationale centrale banken vervangt. Alleen al dat. Jaap. In zes jaar. Dat je zo'n. Ja, majeure operatie door dat de Bundesbank en de bank de France accepteert dat er daar in Frankfurt iets nieuws komt met meneer Duisenberg als de chef. Dat was wat hoor.
1: Af en toe hoor je in betrouwbare bronnen een advertentie, maar vaak ook niet en dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we betrouwbare bronnen online en je bereikt via betrouwbare bronnen een interessant
3: publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk ja ik zeg het een beetje uh, ondeugend ja de decision makers van Nederland en in Brussel
1: stuur een mailtje aan adverteren@dagnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op adverteren@dagarnacht.nl Dit is Betrouwbare Bronnen. En we praten over het verdrag van Maastricht. Je kunt niet zeggen het is mislukt. Nee, daarna kwam het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Lissabon. En die en hebben er ook op... aan bijgedragen dat het uh, gezwind ging met de Europese economie. Het heeft enorm geholpen. Uh, zowel in zeg maar, de
3: klassieke EU-lidstaten als zeer in het bijzonder de nieuwe lidstaten het succes van het verdrag van Maastricht... en ook van die conceptie van Delors. die daaronder zat... was natuurlijk vooral... een enorme magneet. Ook voor de relatief nieuwe landen... als Spanje en Portugal... maar zeker ook voor de landen... in midden- en centraal-Europa. En natuurlijk Jaap... er zijn altijd hobbels op de weg. Delors zei al bij de val van de muur... wij zijn nu eenmaal altijd slaven van de omstandigheden. Zo'n prachtige delors uitdrukking Want ja... Men wou een grondwet, weet je nog? Nou, dat werd dan toch maar een verdrag. Want dat ging niet helemaal zoals het moest. We hebben natuurlijk de kredietcrisis en de eurocrisis gehad... wat de grootste economische uitdaging en risico is geweest. Maar ook dat heeft men ja, kunnen overleven. Met vallen en opstaan en wat dan niet. Maar men heeft het overleefd en meer. En we hebben brexit gehad. Waarvan toch ook heel veel mensen dachten... dat is een enorm gevaar... En dat is, het, hè, dat is misschien wel het eind van de
1: Europese Unie. Nou. En tegelijkertijd, PG, eh, zijn steeds meer leidende mensen binnen Europa zich ervan bewust dat we nu weer toe zijn aan een grote sprong voorwaarts. Zo heeft in het Europese parlement afgelopen week de commissie institutionele zaken vergaderd. En die hebben geconcludeerd dat de, de samenwerking in Europa nog steeds gehinderd wordt door. Te veel veto's, bijvoorbeeld op het gebied van het buitenlands beleid. Kijk maar eens even naar de discussie die afgelopen weken heeft gewoed over hoe gaan we om met Israël en het Midden-Oosten. Dat uh, Ursula von der Leyen en de voorzitter van het Europese parlement samen meteen naar Israël gingen. En dat uh, de voorzitter van de Europese Raad en de buitenlandwoordvoerder van de Europese Unie... Daar zo hun gedachten bij hadden die niet helemaal in hetzelfde spoor liepen. En dat bleek ook bij de stemming in de VN.
3: Toen het ging om wat is nu wat de wereldgemeenschap meegeeft. Naar de mensen in het Midden-Oosten van hè, probeer uh, ja, vrede te bewaren. En, 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 en ja, toen stemde niet iedereen van de EU hetzelfde.
1: Nee, bijvoorbeeld de Fransen die waren voor de resolutie die werd ingediend door Jordanië. Die vooral opriep tot een staak te vuren. Nederland bijvoorbeeld onthield zich van stemming. En een flink aantal andere Europese lidstaten, Duitsland bijvoorbeeld, ook. En trouwens de Britten ook. Daarvan wordt dus gezegd, ja, dat, dat kan niet meer dat we zo verdeeld zijn. We moeten daar bijvoorbeeld met gekwalificeerde meerderheid gaan besluiten. Ander ding wat in het Europese parlement afgelopen week gezegd is. We moeten op defensiegebied veel meer samenwerken. Ook zelfs op belastingterrein moeten we ...de veto's afschaffen. En je ziet dus Jaap, dit zijn
3: allemaal onderdelen... ...die in feite in die oorspronkelijke discussie van
1: de lore al besloten lagen. En die voor een deel ook in dat plan wat werd afgeknald van Nederland stonden voor Maastricht. Ander puntje wat ook al heel lang speelt. Heeft die commissie in het Europese parlement ook weer gezegd afgelopen week. De Europese commissie die is veel te groot. Elk land heeft destijds bedongen daar iemand in te hebben als vertegenwoordiger... Wat natuurlijk raar is, want als je er eenmaal in zit, ben je geen vertegenwoordiger meer van zo'n land. Dat moet gemaximeerd worden op 15 leden. Mag ik je nog een ander voorbeeld geven, Jaap? Ik heb in 2010 nog een
3: zeer indringend gesprek gevoerd, zelfs met Jacques Delors. En weet je wat hij toen tegen mij zei? Die zei, we hebben enorm ons best gedaan He, met de interne markt. Ik ben daar heel trots op. Maar kijkt u nou eens hoe zich inmiddels natuurlijk de Europese economie... en de wereldeconomie zich heeft ontwikkeld. Hij zei 1992, dat is nu, Monami zei die 2010. Hij was toen 85. En toen zei hij, kijk nou eens naar energie. Wij zijn als Europese landen, we hebben ons dus gekoppeld aan Rusland... En elk land gaat weer zijn eigen prijsdingetje doen. En dit en dat en zo en zo. zei hij, nous sommes les demandeurs. Wij staan met de pet in de hand. Chez monsieur Poutine en monsieur Medvedev. En, hij zei, en die spelen ons allemaal tegen elkaar uit. En toen zei hij met enorm vuur. L'union fait la force. Eendracht maakt macht. En dat zei, zelfde... wij zouden als Europa een energieunie moeten vormen. Waarmee we ook de technologie, bijvoorbeeld de Franse technologie. Zei hij natuurlijk met een glimlach. Ja, en die van andere landen. Ja kunnen poelen, denk eens even nu aan verduurzaming van energie... als we dat hadden gedaan, en wij dus als één blok
1: onderhandelen met Poetin. En datzelfde geldt voor het digitale Europa. We hebben het natuurlijk laten gebeuren dat uh, met name de Amerikanen... dominant zijn in ons dagelijks leven via onze telefoon, via onze computer. En we hebben nog altijd, in zekere zin, 27 nationale digitale beleiden in Europa. Ja, Roberto Viola was de gast in Betrouwbare Bronnen 78... Hij is de directeur-generaal in Europa die daarover gaat. En hij pleitte toen al, in ons tweede seizoen was dat denk ik, voor allerlei stappen waar ze nu nog steeds mee bezig zijn om die te zetten. Heel belangrijk PG. Die act uniek en daarna ook het verdrag van Maastricht was toch vooral een economische en monetaire zaak. Als we nu eens kijken hoe Europa er economisch voor staat, dan is het beeld niet Heel rooskleurig. Althans, volgens de European Round Table for Industry die daar een rapport over hebben uitgebracht. Laat ik uit dat rapport een aantal cijfers noemen. Europa's aandeel in de mondiale industrie is in de eerste twintig jaar van deze eeuw gedaald van 25% naar 16%. Europese bedrijven waren tussen 2014 en 2019 20% minder winstgevend dan Amerikaanse. Hun omzet groeide 40% minder hard en ze investeerden 8% minder. Europa wil een geopolitieke speler zijn, zegt de European Roundtable for Industry. Maar dat kan alleen als je een sterke economie hebt. En
3: ja, we hebben een, niet eens zo heel lang geleden... met de secretaris-generaal van deze club, Frank Heemskerk, een gesprek gevoerd. In aflevering en... 254. En die zei toen, wij kunnen als Roundtable... Een... Hij had ook een heel mooi document daarvoor. Eigenlijk voor een hele serie sectoren in Europa zeggen. In 1992 bestonden die sectoren bijna nog niet. En daar zijn dus ook niet van die interne marktafspraken voor gemaakt. Want als een soort industrie bijna niet bestaat, dan kun je er ook geen interne markt voor ontwikkelen. Dus die zijn vaak nationaal ontwikkeld. En eigenlijk moeten we een soort modernisering-update doen van ...die verder uitstekende interne markt... ...van vrij verkeer en dergelijke... ...maar voor heel nieuwe bedrijfssectoren... ...die De Lore ook in 92... ...in zijn acte in
1: 1986... ...ook niet kon verzinnen. Nee. We zijn dus wat dat betreft een beetje stil blijven staan. Ja. Overigens, die European Roundtable... ...die pleit er nu ook voor... ...om er toch meer concentratie toe te staan... ...in de industrie. Eigenlijk wat landen als Nederland... ...altijd hebben tegengehouden. Maar je moet op een gegeven moment aanvaarden... ...dat Europa... Kampioen wil zijn op bepaalde terreinen in de wereld. En dus moet je bijvoorbeeld een Duits bedrijf... en een Frans bedrijf makkelijker laten fuseren... ook al worden ze daardoor samen een dominante actor in Europa. Maar dat moet als je het in de wereld ook wil zijn. Maar ja, Nederland
3: moet misschien ook op dat punt een beetje nuchter zijn. Wij hebben zo'n bedrijf, dat is ASML. Laten we er heel eerlijk zijn, ja. En sommige mensen zeggen dat ook de Nederlandse landbouw... als exportkampioen...
1: In feite een soort agrarische ASML is. En dan tot slot eh, PG. De European Roundtable die pleit er nu ook voor dat Europa beter bestuurd gaat worden. Want je moet dus eh, die economische hervormingen waar zij voor pleiten samen laten gaan met good governance. En daarmee komen we weer bij die eh, commissie in het Europese parlement die daar dus deze week ook voor pleiten. Ik wil één ding nog aanstippen in het kader van iets wat we... Zeg maar met het verdrag van Maastricht en met
3: het visioen van Delors, toch niet konden voorspellen. Dat is dat Europa in feite nu zozeer een echt een wereldwijd fenomeen is. Dat bijvoorbeeld met dat hele grote lange termijn investeringsproject Global Gateway. Europa openlijk nu concurreert met de Belt and
1: Road van Xi Jinping. Ja, in 1992 was China nog niet zo'n duidelijke speler als nu. Het was
3: heel duidelijk een toekomstspeler en als partner van Europa ook interessant. Maar nu zijn Europa en China in feite, met name dus in de derde wereld, elkaars concurrenten geworden. Ik vond het zeer opmerkelijk hoe de afgelopen paar weken, naast Midden-Oosten, Oekraïne en wat al niet, de agenda van mevrouw von der Leyen voortdurend vol zat met het tekenen van Global gateway, lange termijn investeringsafspraken met een hele lange reeks landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Dit is een heel nieuw fenomeen van het Europa van deze tijd. Waarvan het mij opvalt dat eigenlijk niemand het daar nog over heeft. Nee, uh... En dat
1: gaat om 300 miljard op dit moment al. Ja, als je nu kijkt naar de ontwikkeling van China, dan staan daar de lichten op rood. Het gaat helemaal niet goed met de economische en demografische ontwikkeling van China. Maar dan mogen we ons dus, als ik dat rapport van de European Roundtable goed lees, niet door in slaap laten sussen als Europa. We moeten zelf ook ons best doen om weer partantjes erbij te zetten. Ook al om het Europa demografisch natuurlijk ook tot de vergrijzende delen van de wereld behoort. Hoi, ik ben Alexander Clupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, in het begin van deze aflevering zei ik dat we het ook nog zouden hebben over de campagne in Nederland... En de vraag of Europa daarin voldoende aan de orde komt. Nou ja, je zou toch een aantal
3: zeg maar, aanmoedigende kanttekeningen, laat ik het dan zo zeggen, kunnen maken. Bij, bijvoorbeeld Europese elementen die door verschillende partijen naar voren zijn gebracht. En ik wil als eerste, dat vind je
1: misschien een beetje merkwaardig, wijzen op GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, die worden natuurlijk geleid, aangevoerd door Mr. Europe van de afgelopen jaren, Frans Timmermans. Mij viel op dat toen hij daar in dat theater met al
3: die juichende jongeren met Bernie Sanders zat. Hij geen woord heeft gewijd aan de belangrijke rol van Europa. Ik zou bijna zeggen het verhaal van Delors. Van dat hij zei nee wij zijn geen ja, neoliberaal Dat heb je toen Europa. heel
1: goed duidelijk gemaakt. Hij had in feite Bernie Sanders dat kunnen voorhouden. Al die stappen die Europa heeft gezet. Als voorbeeld voor zoals je het in de Verenigde Staten ook zou kunnen aanpakken. Dat dus Europa en dat hele concept van de
3: interne markt en wat daaronder ligt juist een kritisch antwoord is op
1: die neoliberale ontwikkeling. Maar goed, dat was blijkbaar niet het moment om het daarover te hebben toen in Utrecht. Dus ik ben benieuwd of Timmermans vanuit zijn
3: enorme ervaring op dat punt... dit nog in die debatten naar voren gaat brengen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk campagnematig... Eigenlijk een stap gezet naar Nederland. Hij is ook door Nederland gaan reizen. Met mensen op alle levels gaan praten. Maar het zou toch verrassend zijn als het nou Frans Timmermans was... die een achter de dijken campagne ging voeren. Ja, en als degene die het langst zwijgt over Europa... uiteindelijk ook in deze campagne Frans Timmermans is. Dat zou heel gek zijn. Wat ook heel opmerkelijk is, is natuurlijk de houding van de VVD. Dat is de partij
3: van 13 jaar Mark Rutte... Die een van de senioren is geworden in Europa. Die thema's aan de orde stelt. Zoals bijvoorbeeld wij maken ons zorgen over migratie. Whatever that may be. En daarbij volstrekt niet kijkt of redeneert vanuit de plek van Nederland in Europa. Welke dingen je dan voelt als Nederland in Europa wilt verbeteren. Dat is ook een helemaal
1: achter de dijken verhaal. Misschien is dit zwijgen van de VVD over Europa wel een voorbode van wat er bij de Europese verkiezingen volgend jaar gaat gebeuren, maar dan omgekeerd. Dat de VVD dan misschien wel eens uh, heel erg Europees zal blijken te zijn. Uh, want we hebben afgelopen vrijdag geleerd op een lokale Haagse radiozender... dat Mark Rutte niet meer wegkijkt als het gaat om een internationale functie. Nee, hij heeft belangstelling voor de functie van secretaris-generaal van de NAVO.
2: En verder ben ik deze zomer gaan nadenken met de crisis nu in Oekraïne. Euh, zou ik niet eerst nog een paar jaar toch iets internationaals moeten doen? Ah, kijk, en, daar komt een ervaring die. daarvoor inzetten, maar heel eerlijk, er zijn maar een paar plekken. En die plekken zijn bezet. En voor zover ze, ze niet bezet zijn, euh, is de kans heel groot dat zo'n plek naar uh, iemand gaat die heel goed is. En ook vrouwen, dat zou ook goed zijn, want het zijn heel vaak banen waar dan nooit vrouwen op gezeten hebben. Dus uh, heel prima als daar een goede vrouwelijke collega heen gaat. Dus ik denk dat die kans beperkt is. Uh, en dan zou ik dit meteen gaan doen doet zich zo'n mogelijkheid wel voor dan een paar jaar later. Jaap,
3: er kan nog iets anders zitten. Let op wat Mark Rutte zei. Het zou natuurlijk wel goed zijn, dat had ook zijn voorkeur, dat Stoltenberg wordt opgevolgd door een vrouw. En dat was hij niet. En jij weet dat er heel veel geruchten gaan. Dat misschien Ursula von der Leyen wel eens die rol met de NAVO zou willen en dat ook Joe Biden, die natuurlijk zo goed met haar kan opschieten... dat ook misschien wel goed zou vinden.
1: Ja, daarom PG. Dat was en dan al, valt er een andere plek vrij. Precies. En daarom zal de VVD het misschien wel eens heel vaak over Europa gaan hebben... na deze verkiezing. Namelijk als de Europese verkiezingen in zicht komen. Sterker nog, misschien moet Mark Rutte zelfs wel lijsttrekker... bij de Europese verkiezingen worden voor de VVD. Want dan is hij echt ook de spitsenkandidaat... van Macron en de andere liberalen in Europa... ...ware het het niet dat Mark Rutte altijd heeft gezegd... ...dat hij die spitsend
3: kandidaten flauwekul vond. Maar ja, hij heeft ook gezegd dat hij vooral les ging geven aan zijn kids...
2: Ja, voor de, het voorzitterschap van de Europese Commissie bent u lid van de verkeerde partij, denk ik. Want dat, dat gaat meestal naar een sociaal-democraat of naar een christendemocraat. Uh, nee, er zijn drie van die rollen. Uh, voorzitter de Europese Raad, Charles Michel, dat is een paard aan baan, wil ik niet. Uh, voorzitter de Europese Commissie lijkt me wel heel mooi over. Maar daar heeft u de verkeerde uh, politiekeur voor. Uh, SG-NAVO, en daarvan is de kans heel groot dat uh, daar uh, een, een collega uit Europa komt die... Uh, en verder zijn er geen rollen. Dan, verder is er niks. Nee, nou, maar uh, u noemt de functie al uh, die volgens mij heel kansrijk voor u is. Dat is namelijk secretaris-generaal van de NAVO. Wat Jaap de Hoop Scheffer uh, als laatste Nederlander ook een aantal jaren heeft mogen doen. Zou u dat leuk vinden, die baan? Ik vind die drie banen, nou ja, Nee, die, die, met name die laatste
0: baan. Nou, nou ja, internationale.
2: Het zijn hele leuke banen, maar het, zijn, het, zijn, het is niet zo mooi als wat ik nu doe. Maar het, is, het, zijn, het zou je nog een paar jaar de kans geven om uh, internationaal in een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is. Uh, inmiddels ook spanningen zijn zeer ernstig tussen Kosovo en Servië... en natuurlijk sinds 7 oktober de verschrikkelijke uh, 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 terreur... in het Midden-Oosten die Israël aan het bestrijden is. Uh, dan is zo'n rol heel interessant... Um, zou ik nog wat kunnen bijdragen. Maar nogmaals, uh, de kans is heel groot. Heel erg groot. Uh, want er is gewoon breed ook steun voor dat te gaan doen. Dat uh, iemand anders in Europa... En ik ga wel geen namen noemen. Maar een, een collega die ook vrouw is. En dat zou ook heel goed zijn. Dat ook een keer zo'n baan. Want vrouwen breken overal. Oké, okay, Dus waarom, u bent ja. voor die baan in de, als NAVO-baas geen frontrunner. Ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik ga nergens campagne voorvoeren of zo. Nou, ik U vraag, het nou. Maar ik vraag naar. Ik, ook hier schrijf ik gewoon het eerlijke antwoord. Uh, 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 nu het kabinet eerder is gevallen dan gedacht. en we in zo'n grote crisis zitten wereldwijd. vind ik het Syrië ook raar na 13 jaar. als ik zou zeggen. ik kijk niet nog één keer over wat het is. maar er zijn maar deze drie functies. waarvan er ja. één door mij niet gewild wordt. En, en één inderdaad niet beschikbaar komt. en één waarschijnlijk niet.
1: Maar we gaan het zien. En er is nog een theorie die hierop aansluit. Uh, dat. Wopke Hoekstra nu naar voren werd geschoven door Rutte als tijdelijke eurocommissaris. Want als bijvoorbeeld Kaagheid was geworden, dan was dat een liberaal geweest. Hè? Ze zitten samen in die Europese familie. En dan zou Mark Rutte zelf niet uit de hoge hoed kunnen worden getoverd volgend jaar als hele verrassende kandidaat. Dus Wopke is eigenlijk nu een tussenpaus om straks ruimte te maken voor misschien wel Mark Rutte. Maar dan als... ...leider van de commissie. PG, we hebben natuurlijk ook nog... ...in deze campagne... ...BBB van Caroline van der Plas. En vrij vroeg al hadden die... ...een verkiezingsprogramma. Ja, dat is zo'n programma... ...wat elementen bevat... ...waar we het eerder in deze
3: editie... ...over hadden. Uh, die... Opvallende nostalgie naar een vroeger Europa. Uh, misschien zelfs wel de EEG. Waarin er maar een paar dingen waren die Europa deed. Want dat was handig. Voor de handel en voor het transport. Ja, nou ja, zij gaat en verder niet.
1: Zij is natuurlijk van de boeren. En als uh, één groep van Europa heeft geprofiteerd. Dan zijn het wel de boeren. Maar dat is ja zo merkwaardig. BBB heeft eigenlijk gezegd.
3: Ja, je hebt allemaal van die dingen die moeten van Europa. En dat is eigenlijk best lastig. Dus BBB hint erop dat ze eigenlijk binnen een dus enorm afgeslankt Europa. eigenlijk uh, he, we moeten terug naar die tijd van de eurosclerose. dat ze dan ook nog opt-out zouden willen voor de landbouw. in het kader van de wereldhandel.
1: Ja, dus juist de landbouw die zo heeft geprofiteerd. van die Europese samenwerking. en vooral ook van de subsidies. Uh, die zouden nu eigenlijk uitgehaald moeten worden. En het eerste wat dan natuurlijk de andere landen in Europa doen, als Nederland zo'n opt-out zou willen hebben. Zou zeggen, nou ja,
3: als jullie dat willen, oké. Okay, ja, maar dan, ja, dan tellen jullie niet meer mee bij de besluitvorming daarover. En dan gaan die subsidies gaan die niet meer naar Nederland. Dus als je dit serieus zou nemen, zou denk ik de Nederlandse agrarische sector. En met name ook de hoogontwikkelde agrarische sector, dus de topbedrijven die heel veel kennis hebben vanuit Wageningen... En zo. die zouden allemaal massaal failliet gaan. Ja,
1: heel merkwaardig. Ze had een interview in de Telegraaf, Caroline van der Plas. Ja, daar staat ook
3: een interessant stukje Europese visie in. Want zij werd gevraagd van... u wilt een soort plafond van de instroom van asielzoekers... van 15.000 per jaar. Maar wat gebeurt er nou als er ja, in een jaar... bijvoorbeeld heel veel zijn, er is een crisis... of zoals de Telegraaf Vilijn vroeg... Wat gebeurt er nou als nummer 15.001 zich meldt in Apel. Dan zou je denken, ja, daar moet je dus Europees met elkaar proberen afspraken over te maken... Ja. als je zo'n plafond doet. Ja.
1: Nou, dat, dat denkt Caroline van der Plas ook. Die ja. kijkt naar Europa. Ja, die keek naar Europa. Want die
3: zei, dat kun je afkopen in een ander land en die persoon daarheen sturen. Waarop de Telegraaf interviewer zegt, aan welke landen denkt u? Weet ik veel. Misschien
1: Duitsland. Dit is grappig, want er is in Europa wel discussie geweest. Nederland heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld. Van ja, als landen zoals Hongarije uiteindelijk niet mee willen doen. met een eerlijke verdeling van de vluchtelingen over Europa. Ja, dan moeten ze maar meebetalen. En dan doen wij het desnoods wel in Nederland. Maar dan moeten zij wel meebetalen. Maar Caroline van der Plas zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, uh,
3: toen ze werd doorgevraagd: van wat bedoelt u daarmee? Die interview zei, weet ik veel. Het is uw verkiezingsprogramma. Nou, toen zei ze, ja, u onderbreekt me nu. Zeiden ze Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië. Dat zul je met die landen moeten afspreken. Maar als onderdeel van een veel bredere aanpak, je moet aan de buitengrens van Europa zorgen dat er veel minder mensen Europa in kunnen.
1: Ja, maar goed, de boeren en burgers van om maar land te noemen, Roemenië moet het dus eigenlijk voor Caroline van der Plas oplossen. Ja, en dat koop je dan af. Dus dan geef je zo'n asielzoeker een.
3: Rugzakje mee voor de eerste drie maanden in Roemenië of zoiets? Nee, de Roemeense regering zal natuurlijk tegen Van der Plas... of haar
1: premier Mona Keizer dan natuurlijk zeggen... nou, dat kan, maar dat gaat u geld kosten. PG, er is nog een andere partij, NSC van Pieter Omtzigt... lang verwacht, uiteindelijk gekregen, hun verkiezingsprogramma. Dat programma is
3: om allerlei redenen interessant. Het eerste dat het opvalt is dat dat programma... ...vooral vertelt wat men allemaal niet of niet meer wil. Het lijkt daarmee een beetje op de insteek die David Cameron had... ...toen hij met de EU wilde gaan praten over... ...ja, wij Britten willen toch allerlei dingen niet... ...en kunnen we die niet schrappen... ...en als dat dan zou lukken... ...dan gaan we een hè, referendum doen... ...en dan blijven we misschien toch wel in Europa... En die beetje zelfde lijn zit erin. In zekere zin, maar dat is wel een beetje gewaagde vergelijking. Het doet ook een beetje denken aan de benadering van Marine Le Pen... toen zij voor de tweede keer presidentskandidaat was tegenover Macron. De eerste keer was zij natuurlijk voor een frexit. Ja, Franse exit uit Europa. Toen werd ze door Macron ook in het slotdebat op de televisie nou ja, politiek vermoord. Dat was gewoon te pijnlijk om te kijken... Dus toen is haar natuurlijk gezegd, ja dat moet je niet nog een keer doen. Dus toen kwam zij met zo'n soort Cameron-achtige lijst van Frankrijk kan toch in Europa, we zijn een groot en belangrijk land, toch een hele serie dingen eisen. Dat dat allemaal minder gebeurt. En je zal zien dat een heleboel andere landen in Europa dat eigenlijk ook wel willen. En dan kunnen we dat krijgen. Welke EU-activiteiten men daarbij wil inperken, blijft wat vaag. Want elke keer als je natuurlijk iets concreets gaat noemen, dan zal... Men in Brussel en andere landen zegt, oké, okay, als Nederland dat wil, maar je kunt het niet te gek maken. Dus één
1: of twee dingen kunnen. En ja, u praat dan verder ook niet meer mee ja. op die terreinen. Dat viel me trouwens sowieso op in dat programma van NSC, 80 pagina's dik. Maar er staan heel veel algemeenheden in. Er staan wel, wel richtingen in, maar echt concreet ingevuld op heel veel terreinen is het niet. Nee, wat heel interessant is, dat wordt gezegd, ja we moeten terug
3: naar de criteria uit het verdrag van Maastricht. Maar we hadden al vastgesteld, het verdrag van Maastricht was geen eindplaatje. Nee. Het verdrag van Maastricht was juist bedoeld om vanuit die criteria vervolgens, nou, de voorbije dertig jaar, het verder te ontwikkelen. Mede doordat natuurlijk al die nieuwe landen in Midden- en Oost-Europa erbij zouden komen. En je die dus versneld constructief in Europa ja. een plek En als even. je die
1: hobbels ziet die nu geschetst worden door het Europese parlement en door de European Roundtable, dan moeten dat dingen zijn waar. ...NSC toch ook nakijkt... ...en iets van moet vinden. Maar nou ja, er komt nog iets bij. Als je
3: zegt... ...ja, wij willen eigenlijk een heleboel dingen terugdraaien... ...of dat Nederland een opt-out krijgt... ...of wil er niet mee meedoen... ...dan gaan andere lidstaten... ...want zo is dat... Nou, zeggen, ...het politieke spel wat je dan speelt... ...dan gaan andere lidstaten zeggen... ...oké, okay, dat kan. Dus dan gaat Nederland daar niet meer aan meebetalen... ...want er wordt ook gezegd... ...we willen dat Nederland veel minder bijdraagt aan de EU... Dan zeggen die andere lidstaten ja, maar dan gaat u ook dus minder krijgen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zegt: Wij willen al die inkomsten die we hebben, die Nederland heeft. Denk eens aan Horizon. Denk eens ook aan allerlei douaneafspraken. Waardoor Nederland met de Rotterdamse haven heel veel geld krijgt uit Europa. Dat dat allemaal blijft, maar op andere treinen Nederland zegt: Ja, dat doen we niet mee. En we willen ook minder geld aan betalen. Zo werkt dat niet.
1: PG, er is natuurlijk één partij waar we het eigenlijk niet over hoeven te hebben. Als we de vraag bespreken, uh, gaat het in de campagne ook nog een beetje over Europa. Je bedoelt het CDA. En dat is Volt van Laurens Dassen. Ja, die mag je ook noemen. En Laurens Dassen die, uh, heeft zelfs een verzoek gedaan uh, deze week. Want uh, maandag was natuurlijk het grote debat tussen Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. Maar hij wil ook een debat met Omtzigt vanwege die vaagheden in dat programma van NSC. Ja, ik zou het natuurlijk fantastisch vinden... om hier met Pieter Omtzigt het debat ook over aan te gaan. Maar zegt u nou eigenlijk het is een man met verstand van zaken... behalve als het over Europa gaat?
3: Ja, van Europa, daar, heeft hij, daar moet hij nog veel van leren. Ja.
1: Nou, hij zit inderdaad van Europa.
3: Ja, dus uh, dat verbaast mij ook elke keer weer. Uh, maar goed, uh, laten we daar het debat over gaan voeren.
1: Ik ben voor. Dank wel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 378. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash pb En Ruud, die meldt ons. Luisteren naar Betrouwbare Bronnen is als aanschuiven bij het gesprek van twee goede vrienden. Die het geen enkele moeite vinden om je deelgenoot te maken en je te blijven verrassen met feiten, wetenswaardigheden en nieuwe inzichten. En zoals bij ieder goed gesprek... Vliegt de tijd. Dankjewel, Ruud. Ik denk dat het wel een beetje waar is wat hij zegt. Goede vriend Jaap. Dan zeg ik maar tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.